0: 这里是彰化县政府 Podcast 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。每天十分钟，遇见更好的自己。天下文化 Podcast。大家好，我是林雪文。一个礼拜要过去了啊、哦，今天我想跟大家谈的两则新闻呢，一则比较偏政治，那另外一则呢比较偏经济。政治的呢，就是大家也看到了刚刚闭幕的、哦、中欧峰会啊、哦。然后比较偏经济的呢，我倒想来谈一谈啊、哦，巴菲特的最知己或者是最亲密的伙伴 Charlie Munger 啊、哦，就是博客下的另外一个重要的这个投资大师哦，刚刚过世。那还可以给我们一些面对2 0 2四年整个金融市场。什么样的一个启示啊？先来看看中欧峰会啊、哦，十二月七号，中欧峰会在北京登场啊、哦。欧盟委员会的主席哦，冯德莱 n 还有欧洲理事会的主席 m i c 米歇尔，两个人都在北京跟领导人习近平见了面啊、哦。那比较值得注意的是呢，这是二零一九年后哦，欧洲首次举行的面对面的峰会哦，其实非常不容易啊、哦。那最近呢，我们其实大家还记得哦，本来呢是 decoupling 脱钩啊、哦，然后美国开始嘛。痛开始放软哦，所以在去风险的基础上哦，美国跟中国哎、欸，在十一月份在旧金山，大家还记得吧？好像暖风阵阵哦，所以欧盟也不甘人后哦，马上开始积极跟中国要修复关系哦。那这次峰会就被认为是重要的一步哦。不过欧盟表态哦。要对中国在贸易上去风险化，以及对中国电动车的补贴展开调查，还是有些阴影啊。尤其在峰会要举行之前，意大利突然宣布要退出“一带一路”哦，更是让整个情况不是太乐观。那到底我们要怎么来看欧洲欧峰会再过来呢？对全球地缘政治的一个变化哦。尤其我们看到呢，这次会后呢，其实连联合声明都没有，只有分别举行的媒体会哦，那各唱各的调哦。所以看起来地缘政治正在展开一波新的变化。我们来看看国际媒体怎么说、哦。路透社的标题写的是：“哦，中国和欧盟领导人一致认为需要一个平衡的贸易关系。”《伦敦金融时报》的标题则是。中国习近平会见的欧盟领导人对中国制造商的贷款激增加剧了布鲁塞尔对贸易逆差的担忧哦，所以其实经济还是很重要的。华尔街日报的标题写的这是哦，中欧领导人峰会是中国跟欧洲领导人定期会晤的一个机制，从一九九八年开始哦，然后现在到底情况会怎么样？在开始谈这个议题之前呢，我要先跟大家说一下哦。其实这个所谓的中欧峰会本来是哦固定哦中国和欧盟的领导人固定见面的一个所谓中欧领导人会议哦，九八零开始到现在每年都有一次哦。那两千年二零二零年之后，因为 COVID 1 9哦暂停了三年，所以这是三年以来第一次哦实体的会议哦，其实本来很多人是很注意的哦。那从十一月旧金山的拜席会议以来哦，这个所谓的中欧峰会第二十四次见面哦，总算十二月七号在北京召开。那这次会议呢，大家可能不知道，是中欧建立全面战略伙伴关系的第二十周年，也是中欧领导人会晤机制建立的二十五周年。本来其实很多人是寄予厚望的哦，可是呢，冯德莱恩呢在议会前夕表示呢，过去两年贸易失衡已经翻倍，高达近四千亿欧元，所以他也强调欧盟不会容忍欧中的贸易失衡。所以很多人都知道，其实这一次哦，所谓的贸易逆差也好，或者为了经济也好，其实欧洲当然是非常在意。可是也有两个事情呢，很多人就是因为这两个事情，所以对中欧之间能不能和缓不是太乐观。第一个呢，就是大陆呢用补贴让电动车、风力发电、太阳能在欧洲所向无敌。其实欧盟呢，其实对这个事情是非常不满的，因为这会让整个欧洲的很多跨国企业影响力哦大减。那另外一个就是呢，从2021年开始哦，立陶宛同意在在首都所谓的维尔纽斯设立驻立陶宛台湾代表处之后啊、哦，双方之间就有一些非关税手段的对峙啊、哦，还有制裁。所以呢，其实欧盟认为这是一种经济的胁迫。那今年的中欧峰会也因为我该前面说的这些东西呢，所以就有点紧张啊、哦。那事实上呢，其实这个非常特别哦。大家应该知道，哦，现在的中国电动车真的是在全世界所向无敌，这很像20年前哦，中国利用冰箱、吹风机、洗衣机一样哦，横扫世界。那最近几十年呢，全球汽车行业本来一直不是日本就是欧洲嘛，尤其德国哦，是主导的。现在中国开始反将一军哦，开始用中国的电动车打进欧盟。所以其实中国跟欧洲之间的关系真的非常微妙哦。那大家知道吗？ 2023年上半年就一到六月哦，中。国。中国出口了五十多万辆的电动车，其实相比于二零二二年增加了百分之一百六，你就知道中国的电动车现在全世界竞争力有多强啊、哦！所以欧盟委员会的主席冯德莱恩就会说，他觉得这是在扭曲我们的市场。所以不久之前啊，今年九月他还宣布要对补贴展开调查嘛？那中国的外交部也马上很强硬的回话啦。所以其实他那个时候中欧之间的关系就开始有一点负面啊、哦。那中国呢，最近确实有开始有点放软。他们跟很多的西方国家的这个关系开始有点缓和、哦，那在旧金山的拜会，我们就看得非常清楚吧？那最近呢，日本、韩国呢也跟中国的这个外交部呢有一些会面啊、哦，所以德国这个国家是最在意的，因为德国的汽车呢过去在中国赚了很多钱，那现在中国的电动车变那么强，德国当时最关心中欧之间能不能和缓啊、哦。那事实上，国际媒体很多，包括 BBC 经济学智库啊、哦，都对中欧之间不是太乐观啊、哦。因为他们觉得目前有26家中国的电动车计划在2025年，就是两年内啊、哦、进入德国市场，所以德国呢其实本来就是最紧张的。那另外呢，法国也很紧张，法国的马克宏一旦一致是,是把法国的这个利益放在最前面的嘛，所以德国跟法国跟欧盟之间其实不是太同步、哦，更不要说已经脱欧的英国、哦，所以欧洲这边本身的步调就不是太稳了、哦。所以欧洲跟美国在对华问题上啊、哦、冷热不均。那因为呢，欧洲对中国的风险长。港口更大，彼此之间又不是那么团结，所以当美国跟中国看起来和缓的时候，其实欧洲就坐不住了、哦、那 Morgan Stanley 呢，就有一个报告就说，欧洲上市公司大约有百分之八的收入是来自中国，而美国只有百分之四。所以欧洲呢，相对美国来说，对中国的出口商品比例又很类似，那对中国的敏感度当然就更高哦。而且欧盟是中国到目前为止哦最大的贸易伙伴，比美国还多。所以呢，其实。中欧之间的货物跟贸易往来超过五百万美元。二零二二年呢、哦，中国跟欧盟的贸易接近八千五百亿啊、哦、美元。相比之下呢，其实美国没那么多、哦，所以。欧洲之间呢，当然就更急切的要丢出所谓的去风险嘛。可是现在看起来哦，从这个会哦， 1 2月7号开到12月8号结束，看起来还是各唱各的调哦。所以在这种情况之下呢，这一次中欧峰会呢，呃，也面临冬天嘛，代表说双方的冰河关系哦，短线之内很难解冻啊、哦。那在庆祝欧盟跟中国建立全面战略伙伴20周年之际，那中国这一次倒是声调比较软一点点，还是希望双方能够尊重彼此的核心利益哦。不过双方的核心利益之间的紧张关系呢，因为贸易跟政治没办法切割，我看短时间之内还是很难松绑哦。那今天的第二则新闻呢，我们要谈的是 Charlie Munger 哦，十月二十八号，伯克夏发表声明。他们的董事会副主席 Charlie Munger 在加州的一家医院中安享去世，享年99九岁哦。那对这个事情呢，巴菲特还特别发表声明说，如果没有 Charlie Munger 的灵感、智慧跟参与，伯克下不可能有今天的地位。事实上，很多人都知道，他们两个其实是鱼帮水，水帮鱼哦。可是呢，在即将迎来2 0 2四年这个充满混乱、未知的今天，我们又可以从 Charlie Munger 留给我们的智慧中看到什么呢？我们先来看看国际媒体怎么去评价 Charlie Munger。C N B C 写的是99岁的 Charlie Munger 分享了如何避免生活中的重大错误，那就是呢要躲开有毒的人和有毒的活动啊、哦，这很特别哦。第二个是伦斯《伦敦金融时它的标题写的是巴菲特的知己会要求投资人更注意大型科技公司的 fundamental， 就是基本面啊、哦。那《财富》杂志呢，它写的是中国的巴菲特。为 Charlie Munger 质疑感人至深的悼词，称他是现代儒家思想的开明化身哦，这很有意思哦。那他所谓的中国的这个巴菲特说的是谁呢？就是中国很有名的对冲基金喜马拉雅资本的这个董事长李路哦。那 Charlie Munger 在二零二零年四月曾经接受华尔街日报采访的时候哦，他说的话呢，就像是一个暮古晨钟。他当时说呢，我认为。有史以来最严重的台风来临的时候，我们每个人必须像船长一样，我们只能想办法度过台风。我们宁愿带着大量的流动性走出台风，一切都会越来越好。那现阶段反而是要勇敢去找到可以投资的标的哦。那我为什么特别讲这句话在一开始哦？因为大家知道现在是2023年的12月哦， 2 0 2四年快来了。可是大家也知道，现在不管是全球的地缘政治，或者中美对峙，或者是全世界各种不确定性越来越高，所以在现在这个过程里面呢，其实我才会觉得乔尼曼克讲的。这段话其实还蛮值得参考的啊、哦。那认识 c h a r 的人都知道哦，他一直认为投资不仅仅是金融领域的事，还牵涉到广泛的社会、心理和认知科学。所以他倡导投资者，你自己要独立思考的能力，不能被市场的短期波动影响，而且要坚持长期主义啊、哦。那我觉得在现阶段哦，就是利率已经不是那么低，利率升到这么高的过程里面，加上全世界有那么多的不确定因素，我觉得他讲的这段话是非常有道理的呢、哦。大部分人对金融市场里面熟悉的是巴菲特，可是了解巴菲特的价值投资人都知道，其实 Charlie Munger 跟巴菲特关系真的就是鱼帮水，水帮鱼哦，所以才会有很多人觉得哦 ，Charlie Munger 他就是 Church of Rationality 理性的神殿，所以他其实基本上是踩刹车的人哦，其实巴菲特相对来说是比较 Open Mind 的人哦。那在现在这个紊乱的世界上啊、哦，基本上道德自律和客观性这些品质会显得更重要哦。那过去呢，乔利曼格曾经强调一个啊、哦、所谓的 low l a p l a s e 合奏效应哦，就是、说。其实一般的投资人就有盲从的一种概念哦，就是说大家都去追什么的时候，我也跟着去追。就像这阵子大家也知道吗？前几年是电动车，才把 Elon m a s k 捧得那么高。那去年十一月开始是什么？是 AI 人工智慧。可是 Altman 哦，前阵子不是出了一些事情嘛。哈，所以现阶段当大家都想知道2 0 2四年的投资策略的时候，我觉得 Charlie Wang 曾经告诉我们的这种盲从效应就会变得很有趣哦。因为大家都知道，去年哦， 2 0 2 2年到2023年，其实全世界表现最好的，很多人说是 Big Seven 哦，就是有七只股票哦，包括 Apple、Alphabet、微软、亚马逊、Meta、Tesla 和 Nvidia。可是呢， 2 0 2 3年因为这七只股票表现很好，所以整个股市看起来亮丽。可是是不是真的亮丽呢？大家知道吗？在过去一年哦。S M P 500哦，总回报率只有百分之二十，可是这七家公司的回报率高达百分之七十二，然后占了整个圈子的百分之二十九，你就知道这实其他公司在 S P 里面哦，它的 contribution 是非常高的，可是呢，这七家公司呢，基本上长得这么凶哦，有几个、哦、是以 Charlie Munger 的 fundamental 的 principle 来看哦，是不大 make sense 的哦。首先呢，大家有一个习惯，把所有东西都同时换来看哦。可是这七大科技公司其实是多种业务的混合体，虽然他们大部分符合未来的趋势，可是涵盖了人工智能、半导体到绿色转型哦。所以把它们统一来看，其实是不 make sense 的。第二个就是历史上已经不是预测未来的最佳指南啊、哦，就是过去可以、过去的历史可以预测未来，这已经不 make sense。可是呢，很多人还是习惯哦。用过去的方式来看这七家公司，其实跟网络泡沫时代的不一样。这七家公司呢，它让各有各的护城河，可你在判断的时候还是要各去看各个的资产负债表稳不稳健，还有利率风险到底小不小。第三个就是说呢，这七家公司哦，现阶段要告诉我们的其实是啊、呃，为什么伯克夏只买了 Apple 这一家，另外六家没买，因为他觉得呢 ，Apple 是他们认为唯一有护城河，包括品牌效应跟管理啊、哦。那我感觉哦，面对现在这么一个充满不确定性的2 0 2四年，更值得我们认真思考 Charlie Munger 的各种智慧。他说的呢，我们都应该把它放在心里面去想。首先不要有冲动的盲从行动哦。那另外呢，也要了解华尔街那一套可能已经不管用。那华尔街是在低利率时代整个一炮而红的，他们现在所谓的这种完全以 trading 的方式，或者是以以 bid 啊，或者是投资银行的推介哦，或者是要你去买一些你可能还不熟悉的东西呢，可能在未来都不是太确定。那更重要的是，投资人不应该因为可能的降息预期陷入一种自我安慰。2 0 2四年有可能的反垄断监管。电动车的基础设施，还有深层次人工智慧能不能商业化，或者会不会被监管，都会让商业世界受到进一步的检验。如果没有护城河，也没有获利模式，甚至管理能力跟品牌都不是太好的企业，最好避而远之。乌俄战争、以巴冲突跟美中对峙的地缘政治，在这一次的中欧峰会里面，我们也看到非常难解。所以呢，就像乔利芒格常说的那段话，我要最后分享给大家。越是置身在万人追捧的产业趋势中，你越要懂得低头专注基本面。那照案例呢？我还是跟大家分享一下最新一期《经济学人》全球版本的封面故事哦。那这一次全球版本回到以巴冲突，甚至的经济学人认为他们有没有可能可以和平共处哦？所以你会看到一只象征中东蝴蝶效应的展翅的翅膀哦。那上面停住在。一块充满弹孔的土地上，有趣的是呢，它的两副翅膀分别以以色列和巴勒斯坦的国徽作为一个标志，上面一排黑字写的是“和平可以怎么变成可能啊？”谈到以巴冲突，确实啊、哦，充满了残酷跟痛苦，但也许经济学认为这场危机也可以成为一个机遇。为什么这么说呢？没有这场冲突的爆发，我们不会知道现在的以色列政府穷兵黩武的一面，更不会知道巴勒斯坦人生活如蝼蚁。这场战事就像美国总统拜登说的清楚。给了以色列人和巴勒斯坦人一声警钟，双方应该认识到时机已经成熟，他们必须想办法选择一条可以繁荣和安全的道路。那历史总是不停的重演，加沙战争再次引发了和平的讨论啊、哦！从1 9四8年以色列建国以来，这块圣地从来没有经过像这一次这么惊世骇俗的流血事件。和平也没有像现在这么遥远过。不过危机就是转机，所以金济学认为很多人都要努力去想办法让以色列跟巴勒斯坦能够和平共存。那大家有兴趣的话，可以去翻一翻这一期全球版本的负面故事。以上就是今天我想跟大家分享啊、哦，过去一个礼拜比较重要的两则新闻跟金济学的负面故事，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。